0: Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, wollen wir dir noch unseren Partner LexOffice vorstellen. Die Online-Buchhaltungslösung vom Marktführer Lexware. Sie digitalisiert und automatisiert alle relevanten Pflichten sowie Geschäftsprozesse und sorgt so für mehr Effizienz, Zeit und weniger Kosten. Das heißt, du hast ein Online-Rechnungsprogramm, das deine Buchhaltung gleich mit erledigt. Ein Alles-in-Eins-System für deine Einnahmen, Ausgaben inklusive Steuerschätzung. Das bedeutet, du kannst deine Finanzamtpflichten Fristgerecht erfüllen inklusive Kasse, Belege und Einkommensüberschussrechnung. LexOffice ist GoBD-konform, vom Finanzamt anerkannt, mit Steuerberater Zugang. Natürlich gibt es für unsere sidepreneur hörerinnen und Hörer einen Rabatt. Du kannst dir jetzt 25% Rabatt auf alle Versionen von LexOffice sichern und mit nur bereits 3,90 Euro pro Monat starten. Dein Zugang ist monatlich kündbar und hat keine Mindestvertragslaufzeit. Also, worauf wartest du? Mach dir dein sidepreneur leben einfacher. Um den special sidepreneur rabatt einzulösen, gehst du einfach auf die Links in unseren Show Notes und los geht's. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen im Zeitprinter-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen. Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sidepreneur Podcasts. Ich bin Helen, euer heutiger Host und habe die liebe Larissa Leonteva zu Besuch. In relativ kurzer Zeit ist sie von Angestellter zu Sidepreneurin zu Vollzeitgründerin geworden. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe Larissa. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Helen. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Schön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was noch kurz über dich, damit unsere ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, ein besseres Bild von dir bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Wenn ich an meine Karriere zurückschaue, eigentlich habe ich schon einige spannende Stationen äh, gehabt und äh, genau diese Weg Du schon angekündigt hast, von Festanstellung über Cypreneurship bis zur Gründung. Vielleicht gehen wir in, der, in dieser Periode mein Leben auch ein bisschen näher an. Ich habe in der Festanstellung tatsächlich schon bei Personalvermittlung gearbeitet, in Inhouse Recruiting gewechselt. Dann wiederum äh, da vom Scratch bei einem digitalen Unternehmen äh, Thema Recruiting und Employer Branding äh, aufgebaut, auch Team aufgestellt und habe so gesehen, jetzt wenn ich äh, elf Jahren zurückblicke, so lange bin ich ja auch schon im Recruiting unterwegs, äh, einiges äh, erlebt, miterlebt und mit aufgebaut. Und äh, zu Thema ähm ja, äh, Das war ja einfach Corona-Zeit, ne, und Lockdown mit allem, was wir da erlebt haben vor ein paar Jahren. Und ich habe einfach plötzlich so viel Zeit gehabt, ne, und abgesehen von Reflexionen, wo ich selbst stehe und wo ich hin will in mein Leben, habe ich auch überlegt ganz viel darüber, warum dann Recruiting als Bottleneck zum Erfolg gesehen wird. Bei Unternehmen selbst und auch Recruiter, die dann wirklich dann versuchen, was zu bewegen und auch Positionen, ähm, zu besetzen, auch wahnsinnig viel Stress und Druck spüren, und das auch in-house und äh, ja, das kommt einfach alles nicht logisch zusammen, obwohl jeder sagt, Recruiting ist wichtig. Und auf der anderen Seite hat man auch Bewerber, die immer wieder äh, Geschichte erzählen, dass die nicht wertschätzend behandelt werden, dass sie dann nicht genug Informationen bekommen und so weiter. Und all das war für mich einfach nicht logisch, weil ich äh, wirklich liebe das, was ich tue. Ich beschreibe mich selbst als leidenschaftliche Recruiterin. Und damals, als äh, ganze Lockdown und so weiter kam und äh, Zeit einfach wirklich äh, da war, um wenig soziale aktiv einfach möglich waren, habe ich einfach äh, reingebelegt, was kann man da tun, damit das alles äh, einfach besser
0: funktioniert. Weil jeder braucht das, jeder schreit danach, aber es funktioniert nicht. Genau. ja. Das, ähm, genau. Bevor wir gleich schon zu zu tief reinstarten. Genau von von Anfang an vielleicht. Ähm, ja, du hast ja gerade schon viel über Recruiting erzählt und man hört's äh, extrem raus, wie sehr dir das Thema am Herzen liegt. Wie was was reizt dich an dem Thema so sehr? Wie ist denn deine Leidenschaft ähm, zum Thema Recruiting überhaupt gekommen? Ich bin
1: wahrscheinlich wie viele anderen damals einfach aus äh, reiner Zufall äh, in den Bereich gelandet. Ich habe ganz was anderes studiert, also vielleicht ein paar Schritte zurück. Ich komme aus Musikerfamilie und ursprünglich aus Usbekistan. Nachdem ich Bachelor in klassischer Musik gemacht habe, wollte ich einfach mal mit Menschen an sich arbeiten oder helfen. Ich im sozialen Bereich auch kurz gelandet und dadurch auch ein Stipendium für meisterstudiengang in Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland gewonnen. Und so bin ich mit wow. 23 mit einem Koffer nach Deutschland angekommen <lacht> <lacht> ähm, und in Hessen studiert und äh, durch verschiedene Praktika auch äh, viele Erfahrung gesammelt. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, das reizt mich nicht so, dass ich äh, da wirklich meine Karriere starten möchte. Und dann habe ich geschaut, wo kann ich sonst mit Menschen an sich arbeiten. Und äh, bin äh, aus, äh, wie gesagt, mehr oder weniger Zufall in, im Recruiting gelandet. Und da habe ich bei einer Personalvermittlungsagentur meine Karriere gestartet, mit allem, was dazugehört, da habe ich durchgeboxt und äh, und so weiter. Ne? So, das war, mhm. ja. Würde ich sagen, eher zufällig, als wirklich
0: vorgeplant. Wahnsinn, vor allem, dass der Weg eigentlich so ganz anders ähm, begonnen hat. Aber das erleben wir tatsächlich oft mit mit Gästen im, im Podcast, dass ja, Zeitpreneure einfach totale Chamäleons sind <lacht> und ähm, aus vielen verschiedenen Richtungen kommen und ja, da sich ganz, ganz spannende Wege verbergen. Jetzt hast du ja auch schon vorher angeschnitten, ähm, du hast in vielen verschiedenen Positionen gearbeitet, immer konsequent Bereich äh, HR dann ab einer bestimmten Zeit. Ne? Welche beruflichen Stationen haben dich denn dabei besonders geprägt? Ist dir da was Bestimmtes im Kopf geblieben? Es ist
1: an sich spannend, aber gleichzeitig schwere Frage. <lacht>
0: ähm,
1: gerade weil ich genau diese Kombi genieße, dass ich äh, Personalvermittlung wirklich äh, miterlebt habe und das auch viereinhalb Jahre lang bei zwei verschiedenen Agenturen und dann irgendwann zu Inhouse-Recruiting gewechselt haben, zu den Zeiten, wo das auf dem deutschen Markt gar nicht so bekannt war. Ich hätte nämlich zurück in Bewerbungsgespräche, ganz zahlreiche, die ich in Raum München, wo ich wohne, geführt habe. Da haben so viele Unternehmen gesagt, Inhouse was? Also warum brauchen wir Recruiter überhaupt bei uns? Und das ist schon sechs Jahre her und heutzutage ist es ja ganz normal, ne? dass man in-house auch diese Rolle erfüllt und viele Unternehmen bauen da sogar viel stärker auf. Danach auch, als ich bei letzter Station die Festanstellung vor der Gründung, als ich da gestartet habe, wo die Recruiting-Employer-Branding noch gar nicht so gegeben war und vom Scratch das Ganze gemeinsam mit den Gründern aufgebaut und da auch team aufgestellt, sich mit Leadership-Themen beschäftigt habe, also ich würde nichts davon weggeben, mhm. ehrlich gesagt. Ich denke, diese Kombi genau hat mich und äh, mich geprägt und äh, gibt mir auch äh, ganz, ganz viel Wissen, womit ich jetzt auch als, äh, mein eigenes Unternehmen
0: aufbaue. Ja, ein großer, bunter Baukasten. <lacht> ähm, ja. Spannend auch, weil du gesagt hast... Für viele war irgendwie Inhouse-Recruiting gar kein Thema. Ähm, generell glaube ich, da kannst du wahrscheinlich am besten drüber sprechen. HR ist, da steckt so viel mehr drin ähm, von Kultur, Employer, Branding und eben welche Kandidaten ja möchte man gerne in die Firma holen und, und wie holt man sie dann vor allem in die Firma? Ähm, ich glaube, da gibt es noch sehr viel Arbeit wahrscheinlich, dass dieser Bereich von Human Resources ja so angesehen wird, wie er eigentlich ist. Ne?
1: Ja, ja, definitiv.
0: <lacht> dann ähm, hast du ja vorhin schon angeschnitten, Corona war <lacht> ausschlaggebend wie bei so vielen wirklich. Du hast dich dann 2020 für die nebenberufliche Gründung entschieden. Wie hat dein Arbeitgeber darauf reagiert und warum war das jetzt dann für dich in der Corona-Zeit der Zeitpunkt?
1: Ja, warum der Zeitpunkt da war, habe ich schon vorher kurz erwähnt. Ich hatte einfach plötzlich mal viel Zeit, um nachzudenken und daraus kommen natürlich spannende Ideen, die man so ausprobieren kann und habe erstmal tatsächlich mit Videoblogging mich beschäftigt, weil ich davor gar keine Ahnung hatte, wie man Videos aufnimmt, wie man die schneidet und so, ein paar digitale Kursen selbst gemacht, mit ein paar aus meinem Netzwerk gesprochen, wie man das überhaupt sowas macht, damit man dann auf YouTube zum Beispiel so einen Channel kriegt und und so weiter. Und ja, mich hat einfach äh, die Idee bewegt, mein Wissen, das ich bis dato schon gesammelt habe, einfach mal weiterzugeben. Weil ich oft aus meinem Netzwerk gehört habe, dass ich dadurch, dass ich so viel äh, einiges erlebt habe, auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es das auch anderen helfen könnte. Ne? Wenn ich dann weitergebe, und das war ja mein Weg. Äh, das zu tun. Und für, für, durch Feedback, durch mein Videoblogging ähm, aus dem Netzwerk, auch mein Netzwerk war dann größer und größer, kamen auch weitere Fragen, ob ich dann vielleicht konkrete Unternehmen unterstützen könnte. Und ich war wohl ja auf, äh, auf dieser Stelle, ich hatte ein Team geleitet für äh, Employer-Branding und Recruiting-Thema und ich hatte überhaupt nicht die Gedanke gehabt, die zu verlassen und da etwas anderes zu machen. Aber wohl gemerkt war für mich dieser Modell von Cybern überhaupt nicht bekannt. Also wenn ich zurückdenke, war für mich entweder arbeitssuchend oder halt festangestellt. Ne? Mehr äh, habe ich ja gar nicht ja. so im Blick gehabt und bin mehr oder minder der Zufall auf Sidepreneur Community gestoßen. Jetzt kleine Ach, Werbung aus, eigene, <lacht> aus eigener Überzeugung. Ich ja. ähm, habe tatsächlich einige Podcast-Formaten mir angehört, dann bin ich auch mit... Peter Fernetz, äh, auch mit ihm so äh, ausgetauscht, äh, so auf äh, Meetups äh, angekommen, da wiederum mit vielen gesprochen. Wir saßen teilweise bis 10 oder 11 Uhr abend in diese digitalen Gruppen drin, haben einfach über Themen gesprochen, die dann ihren beschäftigt haben. Habe zum ersten Mal da gepitcht und so und so war so ein äh, Konzept, wie man Recruiting-Prozesse mhm. strukturiert eingeht, äh, geboren. Mhm. Und so habe ich angefangen, äh, oder wollte ich, äh, andere Unternehmen damit zu unterstützen. Jetzt zu deiner Frage, wie mein Arbeitgeber darauf reagiert hat. Ich war wahnsinnig aufgeregt, als ich das Meeting bei meinem äh, damaligen Chef äh, gefragt habe. Wir haben uns zu Mittagessen ähm, verabredet, das ist der Gründer von Kollegium zu damaliger Zeitpunkt und äh, auch, wo wir so offen immer miteinander kommuniziert haben, war ich wahnsinnig aufgeregt, weil er jetzt mich hören wird, damit er wahrscheinlich schmunzelt und dann habe ich verschiedene Argumenten, die dann auch seit community als Tipps gekommen sind, mir überlegt, wie ich das alles so als Vorteil darstelle, für Unternehmen, warum ich da so etwas Vergleichbares auch woanders machen möchte. Und ähm, das war aber gar nicht so nötig. Als ich ihm erzählt habe, wo ich stehe, was ich bewegen möchte und wie ich das machen möchte, war er sofort dabei, weil er gesagt hat, das wäre wirklich schade, wenn du das einfach nicht machst. Mach das natürlich, mach das. Und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und ich denke, dass nicht jeder Arbeitgeber so reagieren würde von den Geschichten, die ich mir mitbekommen habe. Aber ich hatte Glück, dass ich dann sofort ja. verstanden werde und unterstützt wurde.
0: Schön. Ja, und so habe ich dann gestartet. Ja. Magst du vielleicht, weil ich glaube, das beschäftigt unglaublich viele und ähm, die Frage bekommen wir auch immer wieder gestellt. Was für Argumente hattest du dir denn trotz allem zur Sicherheit zurechtgelegt oder was waren denn für dich so ja ausschlaggebende Punkte, wo du dir sicher warst? Ähm, ja, damit habe ich ihn.
1: <lacht> ja, die Argumente, die ich mir überlegt habe, aber nicht <lacht> gebraucht habe. <lacht> genau. Ähm, ich habe mir einfach versucht, zu versetz- äh, in seine Rolle zu versetzen und da quasi so wirklich andere Seite ähm, oder andere Perspektive versucht habe zu verstehen wie würde ich reagieren wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt ja ich habe da Idee und möchte neben meinen festen Stellenjob der sowieso schon dynamisch ist ne in der skalierenden digitalen Umfeld auch nebenbei noch weiteres machen äh, mir kamen da Anwendungen so wie ja du wirst wahrscheinlich Fokus verlieren oder du hast wahrscheinlich nicht genug Zeit für deinen Hauptjob und willst dann einfach nebenbei machen und sich dann auf deine leidenschaftliche Idee konzentrieren also solche Argumenten habe ich einfach mir belegt und äh, dazu passende Antwort auch ähm, gesucht. Und meine Antworten darauf wären, das, was ich da woanders mache, bringt mir ganz viele Learnings, die ich in, mein, die ich in meinen Hauptpositionen auch mitnehmen kann. Der ganze ähm, Networking und äh, äh, Informationen aus anderen Unternehmen, die ich dann begleiten würde im strategischen Recruiting, werden mich wiederum auch stärker machen in meinem Beruf, den ich dann hier bei diesem Unternehmen mache. Vielleicht lerne ich da, wie andere machen, die wir hier noch gar nicht eingegangen äh, oder nicht mal versucht haben und äh, werde dadurch auch mein Team noch stärker machen und äh, vielleicht mehr innovativere Wege auch probieren. Und all diese Argumenten habe ich hier belegt. aber wenn ich dann wiederum zurück zu unserem Mittagessen mit der Gründer denke, hat eigentlich selbst diese Argumenten im Gespräch gebracht und hat gesagt, ach, weißt du, wenn du das machst, dann das wäre ein Vorteil für uns. Und ja, wie gesagt, in meiner Situation ist wirklich gut gelaufen. <lacht> ja, aber so würde ich dann Tipps geben an andere, die vielleicht kurz vor so einem Gespräch stehen oder sich mir den Gedanken spielen.
0: Ja, super. Also gerade auch ja den Mehrwert, den eigentlich der Arbeitgeber auch davon bekommt, ähm, die die kostenlose Weiterbildung eines Mitarbeiters sozusagen, ähm, die ist unschlagbar. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann hattest du vorhin ja auch schon erwähnt, dass du mit Videoblogging angefangen hast und die Leute sind darauf aufmerksam geworden. Vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen abholen, wie du deine ersten Kunden von dir begeistert hast. Wie bist du da genau vorgegangen? Gange. Ich stelle mir das irgendwie vielleicht auch gerade so vor, du hast vielleicht deine Videos dann auch auf LinkedIn geteilt, aber voll ähm, uns da doch mal ein bisschen ab, wie du dann ja nach und nach die ersten Kunden von dir begeistert hast.
1: Meine ersten Kunden in der nebenberuflichen Tätigkeit kamen tatsächlich aus meinem Netzwerk. Und was mir sehr geholfen hat, dass ich wirklich proaktiv über meine Gedanken, über meine Vision, über meine Ideen einfach mit meinem Netzwerk gesprochen habe. Und dadurch kamen auch Anfragen, durch diese ganze Idee, die ich da ausprobieren wollte, wo ich gesagt habe, ja, ich habe, ich sehe, dass der Pain im Recruiting oft nicht da ist, dass man, oder nicht da entsteht, wenn wir nicht genug Lebensläufer bekommen oder so, sondern oft werden dann äh, Bewerber im Prozess nicht überzeugt, weil das einfach nicht stimmig funktioniert. Ähm, und da habe ich meine erste Methode äh, für strategische Recruiting-Prozess aufgebaut Und darüber einfach mal gesprochen. Und so wurden die ersten Kunden aufmerksam und haben gesagt, hey, das klingt für uns unbekannt, aber warum nicht? Das ist logisch und lass uns mal probieren. Und äh, ansonsten habe ich da durch Netzwerk auch äh, auf neuen Kontakten gekommen, die dann vielleicht auf LinkedIn, hast du als Beispiel genannt, ähm, auch Payne über Recruiting signalisiert oder beschrieben haben, dann bin ich proaktiv auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, du hast darüber berichtet, ich habe folgende Idee, äh, magst du vielleicht ausprobieren? Ich bin der Meinung, das könnte dir helfen in deinem Unternehmen, damit du besser skalieren kannst. Und die waren mutig genug, haben gesagt, ja, yeah, why not, lass es probieren.
0: Ja, ja, das heißt, du hast die Konversation ins Laufen gebracht und ähm, dein Thema unter die Leute. Ähm, passt du denn dann direkt auch schon zugeschneiderte Angebote gehabt ähm, oder hast du das so richtig ja, von Kunde zu Kunde irgendwie wöchentliche Workshops oder einfach nur mal Templates, ähm, wie bist du da an deine Produktfindung rangegangen?
1: Also mein Produkt, das ich damals angeboten habe als Sidepreneur, war ähm, ein Recruiting-Prozess-Prototyp mit der Möglichkeit, äh, bei Implementierung zu helfen. Mhm. Und Produkt ist auf dem, wurde auf dem Weg, oder hat auf dem Weg mehr, und mehr Form genommen, ehrlich gesagt, weil ich hatte schon eine Idee, aber durch jedes Gespräch, durch jedes Projekt, das ich betreut habe, hat das immer bessere Form angenommen. Und deswegen, je nach Bereich natürlich, und je nachdem, welche Produkt man anbieten möchte, bei mir war das möglich, aber ich denke, das ist ein, immer ein Weg nicht, perfektes perfektes Produkt zu bauen und erst danach mit Promotion anzufangen, sondern vielleicht auf dem Weg also schon gewisse Sachen äh, kreieren, damit es äh, überhaupt greifbar wird. Und damit schon mal starten und ersten Kunden ja. begeistern, die einfach mutig genug sind, um mit dir zu laufen, mit denen auch offen darüber sprechen, offen Feedback sammeln und dann à peu peu einfach anpassen.
0: Lieber schon mal, also manche Leute verkaufen ja auch tatsächlich, bevor sie theoretisch etwas Richtiges haben und das Produkt entwickelt sich dann mit dem ersten Kunden. Aber ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, einfach anzufangen und anfangen zu laufen und ja, zu überzeugen und rauszugehen. Würdest du denn sagen, dass LinkedIn deine Hauptplattform ist für die Kundengewinnung in dem Fall? Ähm,
1: damals habe ich ja auch gar nicht so viel darauf abgegeben, dass ich mehr und mehr Kunden gewinne. Ne? Das war eher so leidenschaftliche Hobbyprojekte, sogar auch Geld gebracht hat. Ähm, als ich mit dem ZINREG gestartet habe und, und recht schnell auch Team aufgebaut haben, wir sind äh, jetzt ein Jahr alt und sind zu siebt, ähm, hier ist natürlich ganz andere Heranweise, ne? wenn man schon ein Unternehmen äh, hat und äh, auch äh, Verantwortung trägt, nicht nur für sich und eigene Leidenschaft, sondern auch für andere, die auch mitmachen. Und äh, damals habe ich tatsächlich nur Netzwerk mit Leuten gesprochen, durch LinkedIn einfach äh, weitergemacht, das war tatsächlich Hauptplattform. Und aktuell gehen wir natürlich in unterschiedliche Richtungen, um Kunden zu gewinnen. Das ist jetzt eine ganz andere Dimension, ganz andere Geschichte, sagen wir mal
0: so, ne? Auf jeden Fall. Bevor wir auf SYNREG und ja, die neuen Dimensionen eingehen, <lacht> ähm, vielleicht auch noch eine ganz fundamentale Frage, wo viele Zeitpreneure, Zeitpreneurinnen ja auch ja, auf definitiv Challenges haben, ist ähm, das Zeitmanagement. <lacht> 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 ähm, weil natürlich so ein Produkt zu bauen, ähm, das Netzwerk ähm, ja, zu, zu nähren sozusagen und zu pflegen, ähm, ja, braucht natürlich Zeit und viel Leidenschaft. Wie, wie hast du das dann letzten Endes für dich selber hingekriegt, den Hauptangestellten-Job und dein Sidebusiness unter einen Hut zu kriegen? Wie würdest du, wie würdest du das im Nachhinein beurteilen? Und ähm, vielleicht würdest du auch was besser machen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, Zeitmanagement ist grundsätzlich eine, eine wichtige. Punkt, egal was man tut, ob man nur eine Festanstellung ist, eine kombi ähm, weg wie Festanstellung und Zeitpreneurship oder eben komplett gründet, ne? ähm, man muss einfach sich wahnsinnig gut akadisieren ne? und immer wieder challengen, okay, wie fühle ich mich, ähm, was soll ich vielleicht nachjustieren? Das ist so ein laufender Prozess, der mal besser, mal schlechter funktioniert und ähm, die ich vorher erwähnt habe. Also in Lockdown-Zeiten waren einfach weniger los drumherum. Ne? Deswegen hatte man Zeit. Und diese Zeit habe ich so reinvestiert in meine leidenschaftliche Projekte, und äh, die dann pur auch Form eingenommen haben. Oder davor wirklich äh, Lust dafür zu haben. Also ich hatte einfach, äh, das hat sich einfach ergeben, sagen wir so, so. Ne? Und äh, ähm, hat auch äh, mehr und mehr Sinn äh, gemacht. Ähm, aber einfach war das nicht. Ich möchte das nicht als äh, rosarot <lacht> beschreiben. Ähm, es war hart also es war ganz, ganz viel Arbeit, ähm, auch Gründung an sich, das ist noch mehr Arbeit ähm, und da muss ich mich einfach jeden Tag neu organisieren und Woche zu Woche schauen, okay, wie fühle ich mich jetzt? Vielleicht sollte ich das doch anders machen und äh, man muss auch bewusst sein, dass man teilweise einige Lebensbereiche vielleicht vernachlässigt, wie soziale Kontakte oder vielleicht Privatleben, je nachdem, wie das äh, von, von ähm, von jedem einzelnen strukturiert wird. Aber so einfach ist das nicht. Nein.
0: Ja. Hattest du denn ein Tool oder dann irgendwann eine Struktur, mit der du dich selbst gemanagt hast? Ähm, ich bin ein Tracking-Monster. Ich tracke einfach alles. Und ich habe ja für alle möglichen
1: äh, Bereiche meines Lebens einfach verschiedene Tools mehr äh, gefunden, die dann zu dem Zeitpunkt gepasst haben. Und äh, habe dann so quasi in verschiedene Bereichen aufgeteilt, soziales Leben, äh, Health-Bereich mit äh, Morgen- und Abendroutinen, die ich dann auch strukturiert habe und immer wieder eingepasst habe und äh, wie ich meine Arbeit strukturiere mit To-Do-Listen, äh, Kalender und äh, Pipapo, also da gibt es ja ganz, ganz viele Tools und man muss ja sich nicht für ein Tool entscheiden, sondern kann man so eine Kombi für sich finden. Ich würde find mir schwer, mir Tipps zu geben, denn nicht nur für jemanden, weil ich finde, es ist halt so eine individuelle äh, Entscheidung und auch für mich funktioniert heute so, morgen vielleicht was anders. Ähm, ja, aber ich habe versucht, mich einfach bewusst in jeder Richtung. Ähm, zu entscheiden, was gerade sich gut anfühlt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, auch flexibel bleiben ist wichtig, ne? gerade wenn so viele Faktoren noch ähm, mit reinkommen. Du hast ja gerade schon gesagt, Business zu haben war hart, die Gründung war fast noch härter. <lacht> ja. Warum? Nein, aber seit, seit Herbst 2021 bist du ja jetzt... Vollzeitgründerin, Wollen wir noch genauer auf SITREC eingehen, ähm, wie kamst es denn dann letztendlich zu dem Entschluss, ähm, ja, dass du gesagt hast, so, das mache ich jetzt Vollzeit, ähm, das ist mein, mein Hauptbaby.
1: Hm. Ähm, wenn man jetzt zurückschaut, ähm wird man so vielleicht das Gefühl bekommen, dass das, äh, dass das sich einfach logisch aufeinander aufgebaut hat. Also ne? irgendwann probieren wir was nebenbei und dann nimmt das ein Form und der äh, Markt reagiert und in der Richtung macht das ihn einfach komplett zu so gründen. So war das aber gar nicht. Es hat sich, äh, ich habe ja auch ehrlich gesagt nie wirklich gedacht, dass ich irgendwann eines Tages eigentlich das Unternehmen gründen werde. Das war auch nicht wirklich... Ein Wunsch, warum ich dann Sidebrennership angefangen habe. Ne? Bei mir war das so, dass ich einfach gesehen habe, dass da was gemacht sein sollte. Im Recruiting, wo ich unterwegs bin, mich hat einfach gestört, dass das einfach nicht funktioniert. Und ich habe äh, gedacht, bis ich warte, bis jemand kommt und das ändert, dauert es wahrscheinlich. Und mich, mich nervt jetzt schon so sehr. Oh, <lacht> Dann gehe ich rein und mache das. Und das war eher so mein Beweggrund, warum ich gesagt habe, ach, all in, ich gehe rein und mache es halt einfach. Und genauso, äh, genau solche ähm, Menschen habe ich auch gefunden, die oh. jetzt in mein Team gekommen sind. Wir haben alle gleiche Vision. Wir wollen einfach Recruiting sinnvoller gestalten. Ähm, ja, und warum das so hart ist, ist, weil ich, ja, ich habe da schon unterschätzt, wie viel Aufgaben ich dann selbst machen soll, vor allem gerade von vorne an. Und in vielen Bereichen bin ich einfach nicht so gut, wie zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung oder Hardware bestellen für Mitarbeiter, ganze Zugänge organisieren. Und das sind halt nur zwei kleine Beispiele, die auf meinem Tisch auch liegen, gerade weil wir immer noch im Aufbau sind. Ja, ganze Marketingmaterialien, selbst gestalten, oh. Und so weiter. Also, das sind so viele Beispiele, die alle Wichtigkeit haben, die man am Anfang eher selbst macht. Man kann ja nicht gleich alles outsourcen. Man muss ja erstmal ein gewisses Budget aufbauen, damit man dann äh, in die Richtungen geht. Und und auf der anderen Seite natürlich diese Verantwortung. Ich bin bewusst mit dieser Verantwortung Verantwortung auf mich übernommen, aber das ist natürlich anders, weil Teams habe ich vorher geleitet und ich hatte schon diese fachliche Verantwortung geführt als Lead habe ich mit diesen Themen auch stark beschäftigt, auch mit Remote Leadership und so weiter. Aber hier ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil du weißt, du bist für jemanden verantwortlich, der dann jeden Monat Lohn bekommt und was eigene Kosten decken und so schön die ganze Leidenschaft und Teamstimmung und so weiter ist. Aber ich habe ja trotzdem diese Verantwortung. Ich muss ja rechtzeitig Lohn auszahlen, ne Und das, das ist natürlich, ja, das meine ich mit anderen Dimensionen.
0: Absolut. Hast du denn... Ähm ja, hast du dich da dann irgendwie anders drauf vorbereitet, als du gemerkt hast, oh, ähm, da gibt es ganz viel, was mir jetzt gar nicht so klar war, wie hart das ist. Mhm. Ähm, hast du denn da bestimmte Ressourcen gehabt, die jetzt im Nachhinein einfach sehr deinen Weg geprägt haben? Ich meine, wir reden hier über ein Dreivierteljahr es ist oder ein Jahr. <lacht> ein Jahr. <lacht>
1: ähm, ich, ich denke, ich war besser für die Gründung vorbereitet, was ich mir selbst gedacht habe gerade weil ich in der Festanstellung schon unternehmerisch agiert habe. Ich war einfach in solchen Unternehmen, wo ich unternehmerisch agieren könnte ähm, und auch schon von Scratch aufgebaut habe, gerade weil ich auch in dem Bereich gegründet habe, wo ich selbst auch schon einiges kann. Ähm, deswegen war insofern auch schon Vorbereitung als Weg bis dahin, wenn man so nimmt. Aber ansonsten habe ich dann tatsächlich viel Podcast gehört, auch Bücher über Unternehmer äh, gelesen, lange bevor ich selbst gründen wollte, haben mich einfach fasziniert. Ich fand es einfach fasziniert, wie kommt man da auf die Idee, macht man das einfach ne? und äh, baut man sogar teilweise riesige Unternehmen daraus oder äh, ja, auch innovative Produkte, das hat mich alles fasziniert und äh damit habe ich mich schon beschäftigt. Aber ich würde nicht sagen, dass irgendwelche bestimmten bestimmter Aha-Effekt war oder irgendwelche Tools Ressourcen, die, die okay. Ressourcen waren, die mir einfach geholfen haben. Ich glaube, das war eine Kombi.
0: Der Prozess Learning by Doing sozusagen und ja. eben die tolle Vorbereitung <lacht> schon zuvor. Jetzt haben wir schon ganz viel äh, Technisches gequatscht und <lacht> immer wieder Sinnreck erwähnt ähm, und vor allem, deine Leidenschaft und dass du ähm, und jetzt natürlich auch deine Mitarbeitenden wirklich was ändern wollen. Ja, was, vielleicht magst du einmal Sinrek, Synreg, deine SINREC-Methode erklären und ähm, ja, was dieser spezielle Ansatz ist und was ihn so besonders macht als Service.
1: Sehr gerne. Ähm, wenn ich ganz, ganz gut zusammenfasse, haben wir tatsächlich ganz lange uns damit beschäftigt, wo es weh tut bei Unternehmen. Und wenn jemand sagt, Recruiting ist pain, schmerzt trotzdem bei jedem Unternehmen woanders. Bei manchen äh, liegt es daran, dass die, äh, wenn die Stellen nicht besetzt werden, liegt es daran, dass zu wenig Bewerber auf Unternehmen aufmerksam werden. Äh, Bei manchen ist ein Employer-Brand als Brand überhaupt nicht bekannt. Bei manchen ist es so, dass die wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen, aber die passen einfach gar nicht. Manche verlieren Top-Talente im Prozess und so weiter. Es gibt okay. ja immer irgendwelche Punkte, die bei jedem Unternehmen einfach anders sind. Und deswegen haben wir uns gegen klassische Personalvermittlung entschieden, weil da bist du immer mit Standardlösung unterwegs. Ich kenne den Business, habe ich selbst gemacht, <lacht> Und das kam natürlich zur Hilfe, da so ein bisschen äh, tiefer zu challengen, womit wir dann äh, digitale Unternehmen, die äh, wachsen wollen, die äh, wirklich was erreichen wollen, unterstützen können. Und so äh, sind wir auf ähm, Embedded Recruiting gekommen. Das heißt, wir sind als Erweiterung von Teams zu, zu betrachten. Und äh, immer wenn Unternehmen als Beispiel gewisse Positionen einfach nicht besetzen kann und die Volumen, bis zu vier Positionen aktuell sind, dann begleiten wir das Unternehmen für 20 Stunden die Woche und sehen uns wirklich wie Inhouse-Recruiter. Ähm, stimmen ganz, ganz eng mit Unternehmen ab, wie wir nach außen kommunizieren. Die haben komplette Einfluss, komplette Transparenz. Wenn wir Richtung Active Search gehen und auf äh, Social-Kanälen ähm, potenzielle Bewerber ansprechen, dann gehen wir immer offen, transparent, für welches Unternehmen das ist. Wir behalten auch kein Ownership über Bewerber, wie viele äh, Agenturen das machen, mit der Angst, okay, da vermittle ich nicht und kann eine Rechnung nicht stellen. All das hilft Unternehmen nicht. Die ne? wollen einfach mit richtige Talenten offene Position besetzen und am besten langfristig erfolgreich zusammenarbeiten. Und äh, da setzen wir ein auf das richtige Match auf Qualität und Transparenz. Und ähm, das kann man wahrscheinlich so eher mit Interimerlösung vergleichen. Mit der Unterschied, hier haben Unternehmen nicht mit einer Person, sondern mit einem Team zu tun. Und in unserem Team gibt es eine breite Palette von verschiedenen ähm, Schwerpunkten und so können wir dann auch noch viel stärker unterstützen und mit uns hast du ja äh, keine Abhängigkeit von einer Person, weil wir als Team im Spiel sind. Das heißt, Unternehmen bezahlen nur für das, was sie bekommen und nicht für Krankheitstagen, Kaffee-Kleisch-Urlaubstagen und allem, was dazugehört. Ne? Und durch unser Zusammenarbeit bei Unternehmen unabhängig davon, wie lange es dauert und wie groß die Volumen sind generieren wir ganz viele Learnings, die wir auch transparent bei Unternehmen auch äh, äh, dabei lassen und so lernen die einfach, wie man dann Prozessen anders angehen kann und können langfristig viel Budget sparen, Opportunitätskosten sparen und auch äh, Abhängigkeit von Dienstleistern reduzieren. Hm.
0: Was, ähm, was würdest du denn sagen, sind so die Hauptelemente von, von Sinrex sozusagen, also die, Elemente, auf die er am meisten Wert legt.
1: Das ist ja wiederum so wie in meinem eigenen Werdegang so eine Kombi, weil hier hast du ganz, ganz viel Recruiting-Kompetenz, so gemischt Agenturerfahrung und Inhouse-Recruiting, unternehmerisches Wissen. Also wir wissen einfach für Unternehmen, aber weil wir selbst unsere Kultur wie ein Unternehmen aufbauen, wir sind keine Agentur. Also, bei mhm. uns, äh, wir, wir, haben von vorne an ganz schwer, starke Schwerpunkte auf Zusammenarbeit, auf Kultur gelegt. Wir kreieren unsere Kultur zusammen, haben entsprechend auch komplette Toollandschaft landschaft aufgestellt, ähm, und, äh, agieren auch intern wie ein Unternehmen, wie ein Produktunternehmen zusammen, auch wenn wir selbst kein Produkt haben. Und das macht schon was aus, weil das, da, da hast du ja ein ganz anderes Mindset, ganz anderes lösungsorientiertes mhm. Denken, äh, wenn du dann an, an, an der Sache Danke.
0: Ja, also es kommt sehr auf auf dein Team auch an. Ne? Ähm, ja. Wie bist du denn da vorgegangen, dein Team zusammenzustellen und ähm, ja, welche verschiedenen Kompetenzen hast du denn jetzt sozusagen in deinem Baukasten?
1: Also wir haben natürlich hauptsächlich äh, Kollegen, die im Recruiting unterwegs sind. Das ist unser Schwerpunkt. <lacht> Klar. Ähm, aber davon abgesehen äh, haben wir sowohl in Bewerbungsprozessen für uns äh, als auch jetzt in-house, wenn wir dann miteinander äh, über verschiedene Themen sprechen, schauen wir, wer, welche Weiterpowers äh, oder spezielle Kenntnisse wir noch abseits von Recruiting haben im Team. Und äh, das strukturieren wir auch intern. Schauen, eine kann zum Beispiel gut. Texten und liebt einfach Content zu kreieren. Bei anderen ist es eher so, kennt die technische Natur, weil ein Kollege zum Beispiel ein eigenes Spiel baut. Ähm, es gibt auch weitere, Kollegen, ähm, die sagen, boah, Sales ist voll meine Leidenschaft und ich kann zum Beispiel Bewerber für Sales-Bereich besser rekrutieren, weil ich die einfach verstehe äh, und so weiter. Also da ähm, versuchen wir so eine ähm, eine, eine, eine Palette von zusätzlichen Skills bei uns schon machen, mhm. gerade weil wir so klein sind und noch nicht noch speziell jemanden für Marketing einstellen oder für äh, technische Bedarf, wie auch immer. Ne? Das decken wir jetzt selbst gerade äh, noch äh, selbst ab, bis wir dann noch größer werden ähm, und äh, so lösen wir das. Ne? Und wenn wir dann zum Beispiel als Beispiel, ein, ein Beispiel ähm, vor ein paar Wochen, äh, als wir bei Artis in Berlin waren, das war also eine äh, Gründer- und Investorenkonferenz und wir hatten da einen eigenen Stand, hatten aber gar keine Marketingmaterialien, weil wir remote-first arbeiten, wir haben gar kein Büro, also wir sehen uns teilweise mhm. selten, ne? wir treffen uns jede sechs bis acht Wochen irgendwo mal in Deutschland, wir bringen ein paar Tage zusammen, aber in Daily Doing macht jeder aus dem Homeoffice. Ja. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, wir brauchen Marketingmaterialien, wir haben aber keine Ahnung, wie das geht. Und so haben wir angefangen, einfach für Ideen zu sammeln. Jeder von uns hat irgendwo mal was gesehen oder äh, ausprobiert oder mal Idee gehabt. Und so haben wir was gesehen und was bestellt. Ne? Und äh, so funktioniert das bei Sedeck, ne?
0: Ja. Es gibt ein ja. Problem und der wird ja einfach gelöst. Kollektiv gelöst. Schön. Ja. Und wie war für dich der Prozess ähm, der Teamfindung? wie Hast du es relativ schnell dann in diesem ersten Jahr aufgebaut? Oder war das so Schritt für Schritt ähm, ja, aufgestockt. Also unsere erste
1: Kollegin ist ganz, ganz schnell gekommen. Also wir haben im Oktober letztes Jahr gestartet und sie ist schon Mitte Dezember zu uns gekommen. Mhm. Wir nennen sie die Mutigste, die Erste. <lacht> <lacht> ja, weil das erfordert auch ganz schön viel Mut, wirklich in so eine klare geborene Unternehmen zu starten, die noch selbst finanziert ist. Also das heißt, du hast ja nicht so klasse Investoren im Spiel wo du dann vielleicht mal für dich eine Garantie hast, dass das irgendwie irgendwie paar Monaten überlebt dass Das muss man ja auch schon betrachten. Ne? Und sie war einfach äh, überzeugt über diese Vision. Sie hat gesagt, ja, warum nicht, machen wir einfach mal. Und wir haben gemeinsam wirklich ganze Struktur angefangen aufzubauen mit dieser Dokumentation, mit deren ganzen Tooling äh, für unsere Zusammenarbeit. Auch erste Projekte mit unseren Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, schon zu diesem Zeitpunkt. Und dann war immer wieder klarer, wenn wir sonst noch brauchen, so haben wir Schritt unser Team erweitert, mhm. bis wir jetzt auf sieben gekommen sind. Also ein Jahr später sind wir zu sieben, Wir erwähnt. Ja, ist äh, relativ schnell gelaufen, würde ich mhm. sagen. Andererseits, das wir können ja rekrutieren. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Diese Fähigkeit haben wir für uns ja nicht. <lacht> wenn nicht <lacht> ja. ihr, wer dann? <lacht> ja, und das ist natürlich ein großer Batzen, den wir dann äh, nicht mhm. haben, mit dann viele andere Unternehmen auch, eher zu tun haben, ne? wo man dann sagt, ja. okay, wie mache ich das überhaupt?
0: Ja, ja und du hast das ja auch gerade kurz angesprochen, ähm, anfangs mit Selbstfinanzierung, ne? Bootstrapped, ist ähm, natürlich auch für den Arbeitnehmer ein Risiko. Ähm, seid ihr denn jetzt mittlerweile refinanziert in der ersten Phase?
1: Nee, wir sind tatsächlich weiterhin Bootstrapped. Wahnsinn. <lacht> und äh, wenn es nach mir persönlich gehen würde, würden wir möglichst lange auch Bootstrapped bleiben. Mhm. Gerade aus der Gedanke, dass wir wirklich sehr visiongetrieben sind. Das heißt nicht, dass wir irgendwie blauäugig unterwegs sind und irgendwie nur an große Vision glauben, sondern wir machen auch alles, was äh, äh, alles was notwendig ist, um diese Vision ein Stück näher zu kommen. Aber so haben wir äh, keine Abhängigkeit äh, von den Dritten und können in gesundem Tempo wachsen, das sich für ja. uns auch gut anfühlt wie sich das in der Zukunft entwickelt wird, gerade unter dieser Marktlage, die wir gerade erleben, mit gewissen Turbulenzen, muss man natürlich schauen, aber aktuell sind wir weiterhin selbstfinanziert. Respekt.
0: <lacht> Und ja, vielleicht jetzt Richtung Abschluss, Welch, auf welches Tool könntest du denn so gar nicht mehr verzichten im Arbeitsalltag, um diese große Vision eben weiter am Laufen zu halten?
1: Zählt mein Handy ist ein Tool. <lacht>
0: <lacht> Welche App
1: benutzt du am Handy
0: am meisten?
1: Ja, es ist bei mir wie überall, hat so eine Kompi wichtig, wichtig, ne? für, für jede verschiedene Weg brauche ich ja meinen anderen Tool. Aber mal als Beispiel äh, zu nennen, äh, wir haben uns äh, für Notion entschieden, das ist ein Pendant zu Ken- Kennen, glaube ich. Eine zu ja, genau. Jira so oder so, ist einfach ein bisschen flexibel und beweglich. Also da dokumentieren wir alles und ohne Notion kann ich jetzt äh, mein Leben gar nicht vorstellen. <lacht> Ansonsten äh, Slack, ja. das ist unser Hauptkommunikationstum, da kann man echt einiges super gut strukturieren. Und wenn man dann was abbilden möchte und wirklich auf die Schnelle wirklich äh, schön greifbar was äh, grafisch darstellen, werden dann solche Tools wie Miro
0: oder Canva natürlich am besten. Ich habe gerade im Kopf äh, runtergezählt und gesagt, bestimmt Miro. <lacht> das äh, nutze ich oder wir auch sehr gerne. Ja, das ja. ist wirklich ein wundersamer Alltagshelfer. Und für alle, die jetzt ähm, zuhören, ihr müsst jetzt nicht irgendwie blind googeln. Natürlich, wir verlinken alles in den Show Notes. Genau, dann würden wir natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen gerne die Möglichkeit geben, die Rückfragen zu stellen oder weitere Fragen, sollte es noch welche geben. Wie kann man dich denn oder wo kann man dich denn am besten erreichen oder sich mit dir vernetzen?
1: Ich bin eigentlich recht aktiv auf dem Markt unterwegs. Ich glaube, wenn jemand nach mich sucht, wird ganz schnell ich. <lacht> <lacht> ähm, aber hauptsächlich bin ich äh, tatsächlich heutzutage auf LinkedIn unterwegs. Da kann man mich unkompliziert äh, finden unter meinem Name. Äh, können wir auch hier find, äh, verlinken äh, in Show Notes. Und äh, ja, sehr gerne äh, Fragen stellen. Einfach mal äh, zusammenkommen, Themen eingehen, also ja. Netzwerk. Ich, ich denke, von jedem Gespräch nimmt man immer was Tolles raus. Ne? Und das bringt jedem immer weiter. Deswegen würde mich natürlich freuen, wenn äh, ich dann äh, durch LinkedIn kontaktiert werde. Ansonsten ganz klassisch sind meine Kontaktdaten auf unserer SINREG-Webseite ähm, im Kontaktformular verlinkt. Ja, Perfect. jeder Weg, der ihm gewünscht
0: ist. Yeah. Ähm, bin mir sicher, da wird es einiges geben, oder es war auf jeden Fall schon sehr inspirierend und ähm, ja, auch Wahnsinn zuzuhören, ähm, was es doch für eine Kickstarter-Reise <lacht> <lacht> ähm, schon mit Cinrec war und ähm, ja, sehr inspirierend. Ich danke dir, ähm, liebe Larissa, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel, so viele Einblicke deiner Reise mit Sinrek heute geteilt hast. Das war sehr spannend zuzuhören.
1: Vielen lieben Dank, Helen. Das hat Spaß gemacht. Und äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz, weil ich so oft Podcasts auf gehört habe und jetzt darf ich auch mitmachen. Danke für diese Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und danke an Zuhörer.
0: Umso schöner zu sehen, dass ähm, sozusagen von in die Community gekommen, sich Input geholt und jetzt ähm, als Vollzeitgründerin hinten wieder rausgekommen.
1: Das stimmt. Das Oder stimmt.
0: vorne. Also macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.